1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
2: szeretettel.
3: Jó reggelt!
2: Köszöntünk mindenkit! Jó reggelt! Kívánunk igen, kedves hallgatók! Ez a Millás reggel itt a Rádió KF 98.0-án. Szeptember 14-én csütörtök reggel 8 óra 9 perckor vagyunk itt Kántor Endrével.
3: És Gede Balázsa.
2: És a hallgatókkal, akiket megindított ez a közlekedési dolog a városban. Hát egy, megint jött egy érdekes észrevétel. rajzoljatok egy kört Budapestre. Sugár irányba még relatíve jól lehet közlekedni, de a kerület a kerületén, Aha, de a, kerületén, a, kerületén nagyon a, Igen. a 15 és 16. kerületek szomszédosak. Egy 5 km-es utat két külön busszal kell megtenni, 31 perc a menetidő, úgy, hogy egy járművel max 7 percet, vagy, vagy így még dolgozni se nagyon lehet. Ugyanez autóval 7 perc, dugó roha a gyalog, meg 35.
3: Bocsánat, ö, tehát két busz 7 K- perc a menet idő, tehát akkor igen, az 14, tehát, tehát arra mondja, 14 perc Igen, lenne.
2: de hát a várakozás, tehát ja, a én, is, én is várakozással töltök többet Dél-Budáról, amikor ide jövök, mint azt, hogy vagy legalább autóval
3: annyi. 7 perc dugó szinte, soha, gyalog 35. Hát most akkor, oké, okay, a gyalog 35 meg a bicikli mondjuk azt be lehet számolni, hogy az annak milyen egészségügyi vonzatai vannak. Ha van időd, akkor mondjuk, ha egyszer mész oda és egyszer vissza, akkor lehet, hogy érdemes rászánni. Egyébként pedig akkor nem a Arról van szó, hogy te Budapestre jössz be, ahol általában bedugul a város és nehéz közlekedni, hanem egy olyan peremkerületen közlekedsz, vagy egy olyan útvonalon, ahol nincsen dugó, tehát nyilván akkor lehet, hogy ott jó választás. De egyébként egy másik hallgató, egy másik szemponttal azt mondja nekünk, hogy ups, hallom magam, de még egy gondolat a vonatról. 1991-ben voltam először Londonban, és magámban a városban is, meg az egy órás távolságra lévő kisebb településeken, ahol a tanfolyam volt, tapasztaltam, hogy nem csak a melósok használják a vonatokat, hanem az öltönyösök is. Felszállt, leült, elővette a papírjait, felkészült, stb. kihasználta az időt. Aztán ezt tapasztaltam minden Európai Uniós nagyvárosban, vagy Európai nagyvárosban, és mindig nagyon irigy voltam, hogy mi meg itt szívunk a Pesti dugóban. Valóban, ezt lehet látni, nagyon sok helyen. Ezt mondom, hogy ezek az emberek máshogy állnak hozzá, vannak kivételek mindig, van, aki nem tudja a holmiait, a felszereléseit cipelni biciklivel, van, aki nem tudja megoldani a munkahelyére közlekedést, ez így van. Kivételek mindig vannak, de nagy általánosságban inkább az a jellemző, hogy egy picit át kéne állítani magunkat, és a kényelemből elmozdulni egy fenntarthatóbb irányba. Nagyon jó, hogy erről beszélünk pont.
1: Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
0: Millás reggeli!
2: Nem először, nem először veszük elő az pazarlás kérdését, most is ezt fogjuk tenni, és megnézzük, hogy a környezetkárosító hatása mekkora ennek, mit lehet tenni, milyen mértékű az élelmiszerpazarlás, vagy lehet visszaszorítani, mennyivel járnánk jobban, hogyha ez kisebb lenne. Doktor Kisanna lesz a segítségünkre, meteorológus a földtudományok doktora, az ötös Laurent Tudományi Egyetem Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa, a másfélfog.hu állandó szerzője. Jó reggelt kívánunk.
3: Jó reggelt, Jó reggelt,
2: Na, hát nézzük ezt az élelmiszer pazarlást. Hol tartunk per pillanat, mondjuk maradva itt az Európai Uniónál, vagy nem tudom, van a világ számbár? Szerintem nekünk relevánsabb csak itt az uniós számokkal, vagy átlaggal foglalkozni.
1: Igen, uniós számot tudok mondani. 2020-as adatok alapján 59 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezett. Ezt, hogyha Magyarországra ha szűkítjük ezt a vizsgálatot, akkor a nébi készített felmérést, ez utoljára szintén a 2021-es évben történt, és itt azért az ki, hogy fejenként nagyjából 65 kg élelmiszer hulladékot termelünk évente.
3: Ez, ez egy elképe, tehát, tehát bele se tudok gondolni, hogy ez hogy jön össze, mert hogy olyan soknak tűnik, és hogyha azt nézzük, hogy az a fejenként, az azt jelenti egy négytagú tagú családban, ugye ez négyszer szorzódik, ez a, ez a 65 kiló.
1: Valóban, igen, viszont a, tehát, hogy ez maga az élelmiszer hulladék, ennek van egy olyan része, amit nem tudunk elkerülni, tehát mondjuk a gyümölcsök, zöldségek nem ehető részei, ide tartoznak, de vannak benne valóban nagyjából a 25 kiló lenne az, ami elkerülhető
3: lenne, tehát amit egy pazarlásnak minősíthető. Ezek, ezek a különböző... Az, ez,
2: bocsánat, ez akkor úgy jön ki, hogy 25 a, a, az igazi hulladék, 40 pedig az, ami krumplihéj, meg macsutka. Igen. Na, Na most, jó, az is komposztálható, de, de, nem? De, de jó, a, oké, de én most csak azon, azon lamentálok itt, ugye, hogy 25 kiló az, ami az igazi kár, ami a pocsékolás nevezőként. Én eljutottam egy pontra, amikor ne, egyszerűen nem tudom, nem megy tovább, tehát nem tudom, hogy ez nullára lecsökkenthető-e valaha, mert az egy olyan valami olyan precíz logisztikát, vagy egy tárolást, vagy nem tudom, mit igényelne, hogy én nem tudom megcsinálni egész egyszerűen. Van, van, simán rám romlik egy készétel, vagy beragad egy alma a hűtőbe, vagy két citrom, elkezd zöldülni, penészet, tehát van egy határ, ami alá nem tudok menni.
1: Hát igen, valóban nagyon sok odafigyés Vigyelést igényel az, hogy csökkentsük ezt a mennyiséget, vagy pláne nullára, de szerintem, ha már csak egy kicsit tényleg jobban megtervezik akár a vásárlást, vagy megnézzük, hogy mi van a hűtőben, mikor fog lejárni, és tudatosabban használjuk fel az alapanyagokat, akkor azért könnyedén elérhető csökkentés, még ha nem is totálisan nullára. De ez a 25 kiló mindenképp mérsékelhető.
3: Biztos szerintem nagyon nagyon nagy szám, és nyilván itt is egy olyan, hogy van egy gyakorlat, amit tanultunk a szüleinktől, vagy hogy felnőttünk egy háztartásban, és ezeken kell változtatni és megpróbálni. Hát az a helyzet, hogy minden változtatás ilyen arról szól, hogy az ember ráerőltessen magára olyan dolgokat, amit addig nem csinált. Na, de hogyha a motiváció az, hogy ezzel lehet spórolni, akkor talán egy kicsit közelebb kerülünk a megoldáshoz.
1: Igen, valóban Tehát itt ez a pozitívunk talán, amit ki lehet itt nem lemondanunk kell valamiről azért, hogy jót tegyünk több szempontból is, hanem tényleg csak odafigyelést igényel. és amellett valóban, hogy a pénztárcánk számára is ez egy kedvező változást jelent, hiszen nyilván, ha valamit nem dobunk ki, vagy eleve nem veszük meg, akkor több pénzünk marad. Másrészt az éghajlatunk szempontjából is ez egy mindenképpen pozitív lépés, hiszen ahhoz, hogy az élelmiszert előállítsuk, rengeteg földterületre van szükség. Na most, ha ezt elhasználjuk, és utána aztán pocsékba megy az ott megtermelt élelem végső soron, akkor teljesen fölöslegesen használtuk azt a földet. Uh-huh. Meg a szállítási láncokat, szintén az so- valószínűleg nem a kertünkből. Vagy hát sok esetben nem a kezdünk jön az élelmiszer, és akkor valahogyan az elított hozzánk, megint csak pocsékba megy maga a szállításnak a is.
3: Arról van adat egyébként, hogyha mondjuk ezt a 25 kg elkerülhető pazarlást, ezt, ezt el is kerülnénk, akkor mennyivel lenne gazdagabb a háztartás?
1: Erre több becslés is volt, mert hát nyilván az infláció is befolyásolja, úgyhogy konkrét számot nem tudnék mondani, de ez biztos, hogy több tízezer forintra kell itt gondolni, hát az akkori adatok alapján ez mondjuk olyan 30 ezer forintra tehető.
3: Hát azért azt szerintem jelentős tétel. Térjünk arra vissza, hogy, hogy, hogy meg a, majd, hogy milyen típusú élelmiszerekkel bánunk rosszul, vagy mind kéne változtatni, mert ez is fontos, de hogy nézzük meg azt, hogy, hogy pontosan ezt a, ez, a, ez a pazarlás, ez mit jelent a környezetkárosítás szempontjából? Tehát hogy kell ezt elképzelni?
1: De egyrészt, ahogy említettem, itt a földterületre is már gondolni kell rögtön a kezdete, ahogy létrejön az élelmiszer, vagy az asztalunkra kerül. Itt ugye megint csak a szállítást lehet ismét megemlíteni. A, a kidobott étel ugye az is aztán lebomlik, ami metán kibocsátással jár, tehát ez fokozza az üvegházhatást. Maga a szállítás is ugye mondjuk szindioxid kibocsátással jár, ami az üvegházhatást fokozza, így az változást is. Úgyhogy uh, talán ezek a, a fontosabb uh, tényezők. De hogyha ha ezt csökkentenénk, akkor az üvegházgáz kibocsátásunk is csökkenne.
3: Hogyha jól láttam, a másfél fokpontum megjelent uh, cikketben, akkor volt ilyen, uh, néztetek, néztetek ilyen szimulációkat, hogy mi lenne akkor, ha uh, nem lenne ez a pazarlás. És akkor itt volt a kibocsátás csökkentésről adat, meg, meg az összegszerűség is volt.
1: Igen, ezt a JFC, tehát a, az Európai Kutatóközpont végezte ezt a szimulációs uh, vizsgálatot, és arra a következtetésre jutottak, hogy akár attól függően, hogy mennyivel csökkentjük a, az élelmiszer hulladékunkat, hogyha ez eléri a 41%-ot, akkor akár 108 millió tonnával is csökkenhet az üvegházgáz kibocsátás. A, az árakat tekintve pedig egy egyháztartás, az EU-ban azon 220 és 720, közötti eurót spórolhatna meg, attól függően, hogy mekkora ez a csökkentés, és itt a legalacsonyabb mérték, az 12 volt, a legnagyobb pedig
3: ez a 41. Azt a 7 Tehát ez elég, ez elég tetemes azért, tehát éves spórolásról van szó, szóval szóval és 220 és 720 euró között van, és már elég akkor, hogyha akár még a felével se csökkentjük a, a kidobott tuladékot, már akkor nagyon komoly az üvegház kibocsátásnak a, a csökkentése. Illetve Igen. javaslatokat is megfogalmaztak a szakértők, ez amit te említettél, ez a Joint Research Center, hogy milyen megoldások vannak arra, hogyha odafigyelünk, hogy lehet csökkenteni.
1: Igen, egyrészt hát hat kategóriát különítettek el, és, és itt fontos az, hogy a háztartásoknak legyenek eszközeik, meg javaslatok álljanak a rendelkezésükre, hogy mit tudnak tenni ennek érdekében. Itt gondolhatunk olyan egyszerű dolgokra, hogy mondjuk recepteket keresünk vagy találunk az ételmaradékoknak a felhasználásához. de Lehetnek ö, ilyen gyakorlati képzések, vagy, vagy eleve egy felhi- figyelemfelhívó kampány is már sokat tehet az ügy érdekében. Az oktatási programokba is be lehet vezetni ezt a tudatosságot. A, a vendéglátóhelyeken szintén odafigyelhetünk arra, hogy például, hogyha ételmaradékot hagyunk a tányéron, mert ugye általában standard adagok vannak, akkor azt például elvihessük ö, haza hogyha van mondjuk kutyánk, akkor neki tudjuk adni a maradékot, és egyéb ilyen nemzeti élelmiszerpazarlási megelőzési programokat lehet még bevezetni. Annak érdekében, hogy tényleg ne egyrészt ez a tudatosság legyen, hogy ne képzeljön felesleg, másrészt viszont, hogyha van, akkor azt jótékony célra is tudjuk fordítani, és akkor így tényleg a nélkülözők asztalára kerül ez az étel, nem pedig a szemetesbe.
3: Én úgy láttam egyébként ebből a javaslat csomagból, hogy, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni az oktatást, a figyelemfelkeltésre, információra. Tehát ez az, amiből hiány van ezek szerint, mert, mert akkor működik. Tehát például akármilyen bagatelnek tűnik ez a receptek az ételmordékok felhasználásához, mi is otthon például találtunk már két-három olyat, ami, ami nagyon um, segít. Például az ilyen megmaradt ilyen, um, reggeliző pejhekre, meg ilyen műzlikre, ebből tök jó süteményeket lehet egyébként készíteni. Uh, minden esetre um, van ez a farm to fork. De, de,
2: az, de az nem megmaradt. Hát
3: igen, de úgy van. Tehát, hogy is mondjam, ha nincs tehát... ból csinálod. Hát így, így van. A, a megmarad korábban...
2: az, a, az a pörkölt, és abból csinálsz, mint kolbáz. Tehát az a baj, hogy ezek ugye nem, nem, nem annyira vonzó ö, ételek, a, újra nem tudom, a besűríteni a krumpliövest, és kész a krumpli Tehát...
3: Nekem az, a, az, a, az a, ébként a véleményem erről a nagy pazarlás, hogy a legtöbb esetben ö, konkrétan úgy dobják ki ezeket az ételeket, hogy még a csomagolásban vannak. Tehát úgy jár le a szavatosság, vagy römmik meg. Hát, az
2: a leg, És akkor benne ítóbb. van ugye a a, a műanyag Én is, is a csomagolás úgy, is. Sajnos. Igen.
3: Na bocsánat, elvettük a szót a vendégünktől, szóval van ez az úgynevezett farm to fork program, a termőföldtől a villáig, vagy a fogyasztóig, ami, egy, ami abszolút stratégia cél az EU-ban.
1: Igen, ez az EU élelmiszer rendszerét szeretné átalakítani, úgyhogy ez fenntarthatóbb legyen, és környezetbarátabb mert hogy igen, azért nagy mértékben hozzájárul az üvegházgáz kibocsátáshoz ez a szektor is. Ezért az lenne a cél, hogy, hogy egyrészt csökkentsük az élelmiszer más másrészt úgy, hogy tápláló is legyen az élelmiszer, meg megfizethető is többek számára. Valamint még a a talajvédelem szempontjából fontos az is, hogy a műtrágya használatát, meg a nevényvidőszerek használatát, az csökkentsük, és több legyen az ilyen ökológiai művelésű terület.
3: Hát az biztos, hogy mi megpróbáljuk felhívni erre a figyelmet nagyon sok um, szempontból. Vannak uh, különböző applikációk, amik ennek megfelelően működnek. Van az Élelmiszerbank Egyesület és az ő akciói, amik segíthetnek. Uh, de akkor mindenki olvassa el a másfélfoghu azt a cikket, amiről dr. Kisannával beszélgettünk, és köszönjük szépen neked, hogy elmondtad ezeket az információkat.
1: Köszönöm én. Köszönöm
3: szépen, szép napon. Másfél Fok pont tehát dr. Kisanna, meteorológus, a Földtudományok doktora, az aki állandó szerzője ennek az oldalnak, és arról írt cikket, vagy arról lehet olvasni egy nagyon érdekes tanulmányt, hogy mennyit lehet megspórolni például az élelmiszer csökkentésével, és még a klíma is jól járna. Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa?
0: Akkor figyelj, mert játék következik!
2: A helyes megfejtés beküldő között naponta egy darab páros belépőt sorsolunk ki a szeptemberi szalon Budapest lakástrend kiállítás. Bármely napjára az esemény szervező Trade Fairs Central Europe Kft. Jó voltából? Majd kérdésünk a következő. Ki volt az a pécsi születésű építész, akinek a Vasili széket? Köszönhetjük. A. Broyer Marce, B. Dévényi Sándor vagy C. Lauber Dezső?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a Csevesznyi!
3: És nem hallottunk régen a Public Service broadcastingról, Pedig, pedig... Pedig kijött egy nem új tőle. album, és az, az, új, van? az új album, az nem most jött ki, de nem ja. vettük észre, de... Nem. Tehát, én nem vettem észre. Én sem vettem észre. Tehát uh, azt hiszem 2021-ben jelentették be az, az új, a erről az új albumról, utána jelent meg, és Andrea Casablanca-val együtt dolgoztak ezen a felvételen, a Blue Heaven következik, szerintem érdemes meghallgatni az egész albumot. Ahogy megszokhattuk a zenekartól, egy kicsit más a, a mindig a, a tematika, tehát kicsit ilyen album oriented zenét játszanak, de lényeg az, hogy a, a stílus azért egyértelműen felfedezhető. Jé,
0: hát ez még micsoda Csak nem De egy
3: aranyköpés
0: Napi bölcsesség A millás reggeliben Ezt elteszem magamnak
2: Tére Jánosra emlékeztünk ma Íróköltő 1970-ben született És Uh, hát tragikusan itt hagyott minket 2019-ben, azt mondta egy alkalommal, ha minimum egy ember utál, akkor biztos lehet benne, hogy legalább egyszer kiálltál magadért.
3: Igen, szerintem ezt már mondtuk, ezt Az a mondást a nagyon tőle. De ez nagyon jó de tényleg. Abszolút, igen. Hát rengeteg minden jelent meg, ugye, uh, nem csak... Uh, verses kötetek, de drámák, epikai művek, antológiák, filmforgatókönyvek, tehát és, és idegen nyelvű kötetek is jelentek meg tőlem, úgyhogy ha jól láttam, akkor legalább legalább négy kötet van, amit németre fordítottak le, meg hát több antológia jelent meg, úgyhogy Szerencsére viszonylag sok mindent tudunk térei Jánostól olvasni, 2019-ben hagyott itt minket. Jöttek még üzenetek, rengeteg minden.
2: Fú, igen, a, az élelmiszer pazarlás, meg a, meg a, hát ez, ez folyamatosan pörög, ez a ö, közösségi közlekedés versus bármi más autó, vagy, vagy valami.
3: Az a helyzet, hogy mind a kettő ügyben, az élelmiszer és a közlekedésben szükség van arra, tehát tényleg unalomig ismételjük ezeket, és halljuk, hogy mondják, ezeket a paradigmaváltást, meg ezeket a nagy kifejezéseket, csak elvesztették a jelentést. Olyan ez, a, mint amikor sokszor mondasz egymás után valamit, és elvesztették az értelmét, az a szó. Tehát ez egy paradigbabát, ez mi is mit jelent is? Üres. Igen. De hogyha tényleg oda állsz, és azt mondod, oké, okay, hogy a csodába tudom azt megakadályozni, hogy ne menjen ki egy év alatt 65 kilo élelmiszer a kukába, akkor egyszerűen le kell építened a, a, a napi rutint, a bevett gyakorlatot, hogy hogy vásárolsz, mit vásárolsz, tényleg mennyit Jó, de beszél. Amit, de
2: amit mondtam, hogy, hogy nehéz határ, ami alá, szerintem, tehát nem tudom, nem képvisel. Igen, valami nehéz. Ég. Már csak azért is már a ló túloldalára. Tehát, hogyha túl aprókat vásárolsz, akkor az lesz a baj, hogy állandóan a közérbe mész valamivel. Mm. Most legyen az GPS. A
3: például jobban bejött az, hogy nem egy nagy bevásárlást csinál. Én is azt csinálom, és
2: főleg például az ilyen városban töltött idő, mint ez a mai, is, valamikor a hazafelé úton érintek egy üzletet, hogy ne kelljen külön lemenni, és akkor felkapok valamit, valamennyit, akár csak a mai ebédhez, vacsorához valót.
3: Meg régebben például túl dimenzionáltam mindig, tehát többet főztem mindig. De
2: mindezekkel együtt sem tudok leérni. Most például bevezettük azt, hogy nem veszünk zsemlét, mert egész egyszerűen kikalkulálhatatlan. Vagy, uh-huh. Hogy mennyi fogy, és ránk ruhad. Hanem most mire létben tartom a császásokat?
3: Most mérges vagyok, fasírozottat kell belőle csinálni, meg kenyérlevest. Igen,
2: meg... de minden nap nem mehetsz fasírozottat, meg kenyerlevest, meg présli is, csak egy idő ideig már megtelik a pénzügyi tartó. De a hűtő,
3: mély hűtőbe.
2: Ö, egyébként az, de nem szikkatta, hanem már eleve. Igen, frisse. Eleve, és rakni. És ugye, akinek van lékeverőse, három perc. Most
3: milyen finom három lesz Három lesz,
2: mi? perc egy fagyasztott zsemle. És utána már is egy, egy kis finom szépen darabból uh, ki lehet venni. És, uh, de és, egyébként a
3: prézdit jó. is be lehet rakni, ilyen um, hogy is mondják, ilyen tokban, tokba vagy dobozban, és akkor nagyon frankó lesz az is, tehát nem rohad meg. Na mindegy, szóval lehet... Igen,
2: szóval vannak ilyen trükkök, de mondom, én elértem az alját, és múlt, múltkor is láttam, hogy
3: a szemet be kell Azt raknom kell csinálni, dolgokat.
2: Hogy Tegnap olyan sajtot ettem, amiről hozzánk, a penészt én, hámoztam, tehát nem terjössz terjössz dobom hozzánk. Igen.
3: Elmondott, hogy ezt nem jó csinálom, én átmegyek hozzátok, jó. elmondom, hogy te ezt nem jó csinálod, és akkor így segítünk egymásnak. Hát oktatás, információáltadás. Itt átadás. a megoldás,
2: megjött a fotó, fokhagymás, ez a puki. Az Nagyon kell jó.
3: A Az biztos. Azt én tudok csinálni saját magamtól és köszönöm szépen nekem erre nincs szüksége. Abszolút igazad van, írja. Az csak szabulás,
2: nem lesz üzesített.
3: Honnan tudod? Hát sejtem. Ne menjünk ebbe bele! Istennek a gyerekek jó. már benn vannak Igen. a megfelelő oktatási intézményekbe, vagy a nem megfelelőekbe. Azt mondja, hogy mindenki panaszkodik a közlekedés miatt reggel kombolyok mennek a fővárosba, és délután vissza, de a kényelmet senki sem hajlandó feladni. Az infrastruktúra sem tudja követni a tömeges kiköltözést, az agglomerációba, és a 38 százalékkal megszaporodott gépjárművek okozta zsúfoltságot, mondja. Azt mondja, hogy igen, még jöttek különböző hozzászólások, ezekkel majd foglalkozunk. Most azonban megalapozzuk a futóműrovatot. A futóműrovatot. A, ja, a Brass Against-nek jelent meg egy új felvétele, és felhagytak most úgy látszik azzal, hogy külön-külön feldolgozzák a nagy klasszikusokat, úgy döntöttek, hogy ezt most egyszerre csinálják. Úgyhogy érdemes felismerni benne a két híres dalt. A műszer
0: neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rökvercet. Akkor neked való a futómű, a millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kresz!
2: És itt van, és
0: megjött, Várkonyi
2: Gábor autóipari szakértő van itt nálunk. Szia, jó reggelt! Jó
0: reggelt,
4: kívánok! Előző témához annyit szeretnék mondani, hogy egy édüli háztartásban marami nehéz ezt megvalósítani, miről beszéltek. Melyik, De melyik, melyikről? Lenne. Hát, hogy úgy vásárolj be, hogy mindig pontosan tud, hogy mennyit ja. kell, annyit használjál, vagy annyit ne használjál. Tehát hogy érted? Egy, hát egyedül sokkal nehezebb kiszámolni. Jaj,
3: micsoda, dehogy is! Jó, Most erről ne beszéljünk! Jó, ne viccelj, hogy nek nekis hogy lehet kiszámolni? Két gyerek, három gyerek, négy gyerek, hány zsömle, sokkal nehezebb. Egy főre, egy csak főrött, itt a akarsz. Egy
4: meg főzni sem.
3: Például Hát akkor ne főzzél.
4: Nem, mint a tudnék, de... de... <laughs>
3: De ez az oka,
2: semmi Igen, más. Oh, ma, Magyarázatnak tökéletes.
3: Chinese, akkor nézzük, otcsó áram Kínából, az EU védekezni akar a tisztességtelen gyakorlatok ellen, mert hogy az elektromos autógyártók kínai állami támogatása gondokat okoz az európai versenyben, és most fel akar lépni az EU a mesterségesen leszorított árak és piacok torzulása ellen, halljuk és olvassuk
4: Végül is erről pofázunk itt egy pár éve, hogy Igen. ez így azért nem teljesen egyenlő terep, de mindenféle pikírtségemre rá fogok ülni, és nem fogom kihasználni ezt a magas labdát arra, hogy élcelődjek ezen. Sokkal inkább beszéljünk arról, hogy milyen jellegű hatása lehet ennek hosszú távon oda-vissza egyébként Igen. a piacra. Mert hogy azért a helyzet az továbbra is. Az, Már hogy annak,
2: a... hogyha keménykedik az EU, Igen. vagy annak, ha tovább jönünk Kína?
4: Tehát, hogy ez most ez egy, ez egy bluff, amiről Igen. beszélünk, ez egy olyan jellegű tematizálása a közéletnek, ami arról szól, hogy az EU különböző vezetői megpróbálják megmutatni, hogy mégiscsak van valami Igen. fajta érdekrményesítőképességük, vagy ténylegesen fog történni valami ebben a kérdésben. Hát ez jó kérdés, nem,
3: nem biztos, hogy. A, tehát értem, amit mondasz, csak szerintem egy kicsit bonyolultabb a sztori, a német média attól hangos, hogy akkor ez most, na, hogy lesz itt az európai autógyártóknak a részéről ez az egész, mert ugye a von der Leyen ez bejelentette Strasbourgban, de közben, ugye, hát, hogy is mondjam, a legnagyobb beladás? Sokat Kínában produkálják. Hát erről próbáltam volna beszélni,
4: mielőtt rögtön rám húztad volna, da. hogy annál bonyolultabb, mint amire Vé, én gondolok. Na
3: hát akkor erre gondolkodják. Pontosan,
4: pontosan ez a probléma, <gül> hogy, hogy ez egy nagyon kétérű fegyver. Tehát egy, egyfelől, uh, okay, elkezdünk keménykedni a Kínaiakkal, és akkor mi lesz a mi autógyárainkkal? a. Honnan fogunk pénzt keresni ahhoz, hogy a transformáció megtörténjen, mert hogy azért azt viszonylag közt tudod, hogy Kínában több pénzt keresnek, mint Európában, uh, legalábbis a prémium gyártóink mindenképpen. Aha. B. Azért az akkumulátorok 77%-át Kínában gyártják. Még? Hát, és ez valószínűleg azért lényegesen nem is fog változni. Azért gondoltuk bele abba, hogy mi itt ugye egy elég konkrét céldátumot tűztünk ki arra, hogy mi honnantól fogva fogunk elektromos autókkal közlekedni. Hát, hogyha uh-huh. a kínaiakkal összerúgjuk a port, akkor ez nem fog tudni megvalósulni. Egész egyszerűen. Tehát, hogy Na
3: de várja, 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 akkor, akkor mit fogunk csinálni? Hát, hogyha itt elkezdünk keménykedni... Ezt Na jó, de milyen megoldásokat. De ez
4: most egy, szerinted ez most egy keménykedés, vagy ez most egy politikai akcionizmus? nem, 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 nem vagyok teljesen meggyőződve erről, mert
2: e, ezt szerintem most nehéz eldönteni, a helyzet felismerés megvan. Tehát a keménykedés
4: már megtörtént ezzel. A bejelentésre. A a Igen, a szájkoron. Pontosan, pontosan erről beszélek, hogy ez egy, ez egy pufogtatás, amit ha nem követ utána semmi, akkor tulajdonképpen semmit nem csináltunk, csak tematizáltuk ezt a dolgot egy picit, aztán mindenki megy a dolg mert ugye 27%-ot kell azt fizetnie a kínai termékekre, a kínai exportőröknek, hogyha az USA-ba viszik ezeket a dolgokat, és 10%-ot nálunk. Tehát, hogy még mindig relatíve alacsony módon lehet itt piacra lépni. B. Meg nyilván nem lesz tömeges, filléres villanyautó export Európába, mert ugye nem lehet... Ezt egyszerűen nem lehet megcsinálni abban az értelemben, hogy azért vannak olyan követelmények, amik megdrágítják az autókat szerint, Tehát az a nagyon brutális a végfelhasználóval megjelenő árkülönbség az nem feltétlenül lesz így, ahogy ezt így sokan elképzelik. Ugyanakkor a termelési oldalon azért tényleg lényegesen olcsóbb az, amit szubvencionált árammal, meg szubvencionált mindennel meg lehet oldani Kínában. De
2: jó, de oké, okay, hogy drágább az autó, de hogyha az állam ott is belép, és azt mondja a kínai autógyártónak, hogy kapsz exporttámogatást az tehát, EU felé, akkor, van, akkor
3: biztos más a helyzet. Biztos, hogy kap csak sok. Tehát, ez, hogy tehát hogy itt kap? két irányból történik a szubvencionás, és ez a probléma. Persze. Tehát erre mondta a von Leyen, hogy el az olcsó kínai elektromos autók a piacokat, de nem a 10 dolláros autókra gondolt, hanem arra, hogy mi a különbség, vagy kínai elektromos autó, és mondjuk egy európai gyártó elektromos járműve között?
4: Ugyanabban a kategóriában, itt hát különböző szám, számítások vannak, de mondjuk egy ilyen alsó-közép kompakt jellegű autó esetében a, a számok, amikkel dobálóznak, azok valahol termelési, tehát bekerülési oldalon, nem kisker oldalon, ilyen 6 és 10 ezer euró közötti különbségekről beszélnek. Az, az
3: a a dimenzió ugrás. Szeg... <síns> hát
4: figyeljetek, f- <gül> ezer eurókról beszélgetve tényleg arra úrunk egy kategóriát, ez meg a három kötőjel ötszöröse annak, amiről szó van, az, az egyszerűen kigazdálkodhatatlan a jelenlegi okay. költségstruktúrával Európában, de hogy itt ne az legyen a vége, hogy akkor az EU-t megint szapuljuk uh-huh. különböző formákban. Van itt azért egy jó ötlet is, amiről viszont kevesebbet beszéltek, ugyanakkor szerintem a jelentősége lényegesen magasabb. Ez pedig ugye az akkumulátor útlevél, amiről azt hiszem, hogy egy fél éve, éve talán már beszéltünk itt adásban, akkor még csak ilyen ötlet szintjén volt ez megformálva, ami arra a problémára adna valamilyen választ, hogy ugye azt azt többször kifejeztük, hogy az, hogy valamit legyártunk sokkal szennyezőbben a világ másik felén majd idehozzuk, és azt mondjuk, hogy ennek nincs kipofogója esetül, most jobb lesz mindenkinek. Mm, ez az,
3: globálisan egy hülyesség, az semmi. úgy értelmezhetetlen, igen. Egyik
4: a másikba tettük át a dolgot. De hogyha mindenhol egységesen megvan követelve az, hogy, hogy az akkumulátorgyártás CO2 lábnyomát egyébként valahogyan hát szabályozzuk, vagy ösztönözzük a gyártókat arra, hogy foglalkozzanak azzal, hogy ez lehetőleg alacsony legyen, és mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, akkor egyébként globális szinten is el tudunk érni valamit ebben az egészben. És a 2027. február 18-ától életbe, lévő, vagy életbe lépő akkumulátor útlevél, ami az EU-ban mm-hmm. szükséges lesz, na erre mondják a kínai sajtóban az, hogy ez egy zöld protekcionizmus az EU részéről, ami szerintem egyébként egy jó ötlet, ez nagyon-nagyon hangsúlyozom, szerintem ez egy kifejezetten jó ötlet, mert hogy ugye ez arról szól, hogy, hogy a, tehát bármi, ami akkumulátor és az EU-ba kerül, annak á, legyen egy nagyon konkrét leírása arról, hogy ezt hogyan gyártották, milyen CO2 lábnyommal gyártották, hogy került ide, többi, Kettő, legyen egy nagyon konkrét leírása arról, hogy ezeknek az anyagoknak az újrafelhasználása hogyan tud megtörténni, különös kell a kobaltra és litiumra. Három, és ez a legizgalmasabb az egészből, hogy a kellő gondosság elvét kell betartani az akkumulátorgyártás kapcsán a beszállítói szintig magyarul, a mindenféle gyerekmunka, meg szabályozatlan afrikai bányákból származó Isten tudja, milyen úton, módon kibányászott nyersanyagok, azok ne jelenthessenek egyébként versenyenőnyt annak, aki piacra lép, azzal szemben, aki viszont lelkiismeretesen végigköveti a teljes értékteremtési láncot. Ez
2: valóban jó. Tehát ennek
4: így van értelme. Na és az, hogy ezt a kínaiak hogy fogadják, az is egy nagyon érdekes dolog, mert hogy azok a nagy kínai gyártók, mint például a CATL, amelyek egyébként kivívtak már maguknak egy nagyon komoly piaci hát dominanciát. A, f- a fő
3: akkumulátorgyártói világon, igen.
4: Na ők támogatják ezt az elképzelést, méghozzá azért, mert nyilván az a jó felfogott érdekük, hogy ők már ott vannak a, a dologban. Igen, tetején. és most már kicsit le lehet
3: lassítani, de viszont hosszú távon gondolkodni, piacokat van. megtartani, ki- kisebb, kisebb marginokkal, nem kell van. úgy brutálisan, dzsiháddal nekifutni a piacnak, de, de mi van, hogyha, a kicsikkel. De
4: hogyha rögtön ugye az elejére állnak ennek az elképzelésnek, akkor konzerválni tudják egyébként a hosszú távú piaci uh-huh. pozíciójukat, vagy legalábbis semmiképpen sem fognak romlani. A kicsik viszont ugye nyilván úgy vannak ezzel, hogy hát ez ilyen kedvezőtlen számunkra, mi lenne, hogyha ezt nem vezetnék be, mi lenne, hogyha uh-huh. valahogyan a kínai állam kilobbizne, hogy ez így nem működjön. És nyilván ez szerintem nem fog menni. Tehát az látszik, hogy, hogy ha nem is lesz leválasztás vagy nem is lesz blokkosodás, reméljük, hogy nem lesz ilyen, mert szerintem azzal alapvetően nem nyerne a világ, akkor is valami fajta közös standardban meg kell egyezni azzal kapcsolatosan, hogy ilyen kulcsfontosságú környezetvédelmi kérdésekben egyébként ne az legyen, hogy az egyik ilyen, ilyen átláthatatlan állami szubvenciókkal, meg ilyen teljesen fura elképzelésekkel szét gyakorlatilag Igen. a versenyt.
3: De figyelj, egyébként... Um... Az egyik legnagyobb szeletennek a vitának Kínával nyilvánvalóan ez az autós probléma. De ugyanez megvan az IT-ben, Consumer electronics például az Apple-lel kapcsolatos mostani balhé, ugye, hogy valóban akkor használhatják, nem használhatják. Tehát az a helyzet, hogy ezeket úgy tűnik, hogy minden területen le kell harcolni Kínával. Nyilván az okozója ennek az egésznek az a, az, a, az, az állás, hogy oda exportáltuk a gyártást minden persze. szempontból és onnan indult valahol ez az egész el.
4: Persze, persze, persze hát, ugye a 77%-os piaci dominancia mellett egyébként még relatíve alacsony a az akus százalék, az csak a piac kicsit több mint harmada, 34 az amit egyébként az EU autógyártóiban uralnak a kínaiak akkumulátorterén. Uh-huh. Viszont a tendencia az brutálisan gyorsult, tehát ezért is kellett ezzel valamit kezdeni rögtön. A másik, meg itt az export volumenről beszéljünk egy kicsit. Ugye Kína és Japán most már fejfej mellett, alapvetően azért Kína inkább előzi lassan, mint legnagyobb exportőr világszinten. Uh-huh. Tehát beindultak azért ezek a dolgok, csak nálunk még nem annyira durván látványosak. De ha elmész mondjuk kevésbé fejlettebb piacokra, ott azt látod, hogy gyakorlatilag már kínai autók dominálják a, a városképet, meg az utcaképet, mert egyszerűen ugye az ottani standardok, meg az ottani árszínvonalhoz képest tényleg verhetetlen az, amit csinálnak. A, az export volumen az úgy nézett ki ként, hogy 2010 előtt, tehát a 2000-es évek közepe eleje felé, itt még milliárd euró környéki, tehát láthatatlan szintekről beszélgettünk, és 2010-től elkezdett viszonylag meredeken emelkedni ilyen 20 milliárd dolláros, nem eurós dolláros export volumenre a, vagy bocsát import volumenre, a, a, tehát amennyit a kínaiak vesznek tőlünk. Itt még viszonylag, 12-13 évvel ezelőtt még viszonylag alacsony volt az export rész, és 2020 után kezdett el olyan meredeken durván emelkedni, itt van előttem az a, az a csárt, ami ezt mutatja, jelenleg 80 milliárd dollár körül van az export volumen a kínai autóiparnak a világban, és ezzel, ezzel párhuzamosan viszont az import az meredeken elkezdett csökkenni, a tetőzés az 60 e, körül volt, 60 milliárd dollár hm. körül, és most tartunk kicsivel több, mint 40-nél. Jó,
3: akkor viszont az árnyalja a képet egy kicsit, mert a, mondjuk a német autóiparnak, ugye a, ez az autóipari kutatóközpontnak az igazgatója beszélt a német sajtóban, és ő... Dudenhofer úr, akivel személyesen találkoztam Duden, múltkor... Duden, Dudenhofer,
4: igen. Dudenhofer. Duden
3: Dudenhöffer. Nagyon vicces német nevek. Szóval, hogy a németek autóinak a 30-40%-át adják el a kínai piacon. És ugye ez a probléma, hogy ő azt mondta, hogy a brüsszeli bejelentés már eleve haragot váltott ki Kínában, Igen. és hogy ez a büntető vámozás ezt az exportot, a német autóipari <kül> exportot meredeken csökkenteni. De hogyha ez egyébként is csökkenőben van, akkor azért itt érdemes elgondolkodni hát, azon, hogy a másik oda hogyan védjük magunkat.
4: Endre, ugye arról beszéltünk sokat, hogy ha hogy a villanyautós kompetenciát nézzük, akkor a kínai vásárló szemében ugye nincsen már import felár vagy igen, image plusz igen. A, a, az elektromos autópiacán. Volkswagen ez nem
3: számít, a márka az nem ad annyit hozzá.
4: Hát a, a villanynál nem, és ezért ugye hogy mondjam, természetes módon is elkezdett csökkenni egyébként a, 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 a nyugati autóknak a részaránya a kínai piacon. Tehát ugye megkezdték azt, hogy elkezdték maguktól kiszorítani. Stimmel.
3: Hát azért mondom, hogy akkor Persze. ezt most erre hivatkozni, hogy védjük ezt a 30-40%-os egyébként is lejtmenetben lévő hát exportot. A, a
4: lejtmenetet azért azt most árnyaljuk. Az egy érdekes fejlemény, hogy ugye a, a német autógyártók is elkezdtek visszafelé szövetkezni kínai autógyártókkal. Ugye ez, ez, egy, ez egy baromi izgalmas dolog. Tehát eddig ugye mindig a kínaiak voltak azok, akik megpróbáltak Igen. egy jó nyugati partner találni. Most meg ugye azt látjuk, hogy Volkswagen csoport kettő, kettő nagy kínai ottani céggel is szövetkezett annak érdekében, hogy gyorsabban tudjanak Aha. versenyképes elektromos autót árulni az ottani piacon. A Stellantis is bejelentette egy ilyesmit. Tehát, hogy, hogy változnak ilyen szempontból az idők. Leírni azért ezt nem kell. Tehát, hogy nem az van, hogy tíz év múlva egyébként magától is megszűnne ott a, az ilyesmi. Hát,
3: a lehet, piaci... azt is érdemes majd modellezni, hogy <gül> meddig van szüksége Kínának uh,
4: külföldi autókra. Szerintem
3: ez egy ilyen is-is dolog. Tehát, hogy de
4: értelemszerűen ők is szeretnék megvetni a lábukat máshol. Tehát ezt azért ez látható. meg ez...
3: Teljesen egyértelmű, és szerintem nagyon jó az, amit mondtál a, az a kapcsolatban, meg bizonyos szempontból a védővám is érthető, ahogy érte, Amerikában is értettük az acélvédő vámokat, aminek volt politikai felhangja, Persze. meg volt gazdaságvédelmi felhangja is.
4: Persze, de valami olyasmit, mint az Inflation Reduction Act, azt egyébként az EU-nak is muszáj lesz kitalálnia.
3: Gyors, gyors válasz, gyors kérdés. Ha lehet kérdezni, lehet, mit tudsz arról, hogy a kínai autógyárak 20-30% selejtett gyártanak? Van ennek valósága? A Bocsánat, akugyárak. Akugyárak. Hát
4: azt tudom erre mondani, nagyon diplomatikusan, hogy az az gyártás azért ez még nem egy olyan, hogy mondjam, standardizált folyamat, tehát hogy itt a gyártás köze, közepében már, tehát úgyhogy benne vagyunk a folyamatban is, még egy csomó minden változik. Ezt azért viszonylag, viszonylag hogy mondjam, de nem szeretik kommunikálni, de, de félig meddig azért vannak dolgok, amik még ilyen kísérleti alapon Nagy zajlanak. Szerint.
2: Tehát a gyártósor végén derül ki, hogy sikerült-e az akci, vagy nem. Uh,
4: inkább azt mondom, hogy... A túlvirági tévén, a gyártósor a, végén. A, a folyamat végén derül ki, hogy az, amit elkezdtek, azt ténylegesen működik-e, vagy sem. A másik ilyen érdekesség ugye a kínai kapcsolatban, hogy Száz, több száz márkáról beszélünk gyakorlatilag, több száz próbálkozóról beszélünk gyakorlatilag, amelyeknek egy nagyon jelentős része ugye a hozományvadász. Tehát egy ilyen helyi kanton vagy, vagy kormányzati szubvenció kapcsán elkezdenek autót gyerteni, de nem az a céljuk, hogy hosszú távon megmaradjanak, hanem hogy fölmarkolják azt a lóvét, ami ezzel ilyen jár. van. Nagyon-nagyon durván. Ne Nagyon durván, és ezt nem szabad hát. összetéveszteni azokkal az egyébként export képességre e, trimmelt gyártókkal, azzal a 6, 8, 10 gyártóval, akivel viszont neki akarnak menni a világpiacnak. Tehát hogy a, a kínai autóiparban egy nagyon durva csődhullámot fogunk látni a következő években, de az nem azt jelenti, hogy a kínai autóipar alapvetően rosszállapotban van. Ugyanúgy, mint az építkezésnél,
3: meg az ingatlannál. Annak idején az internet örülhet be,
2: hogy az internet. Könnyű. az interneten.
3: 5000 éves távlatban gondolkodnak Kínában, nem ilyen pár évvel. Persze, hogy tönkre, hogy egy csomó mindenki. Nem baj lehet. Csődök jönnek, csődök, mennek, Kína marad. Így. Hát, köszönjük. Hát
2: Klasz, köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk, majd jövő héten kicsit hosszabban is az Mindenik az, ugye?
3: Így.
4: Oké. Okay. Ha is úgy akarja.
2: Aja, ah, hát az Ács mindenható beosztó mester. Köszönjük szépen még egyszer, Gábor volt itt velünk, meg már itt van Szolerand is. Javárj először a Dudaszó.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósrovatában. Futómű! Élet négy keréken!
2: Igen, papa, aki lő, igen, is megírta és írták, meg, meg, meg a témében, írták. és igen, vagy a délkaréja, aki kitalálták az üzletszerűen is. Hogyan lehet a hidrogént az elektromos, nem az nem elektromos, elektromos, a belső ég, autóba. motoros, úgyhogy az lesz a jövő, lehet. És aztán nézhetnek az elektromos, Hogy veszi ki az oxigént? Szóval, van a éreke után, ami vissza.